0: No necesitas ser financiero para invertir, necesitas tener sentido común y observar lo que está pasando a tu alrededor y quitarte ese miedo, ¿no? Yo cuando platico con personas y me dicen en qué invierto Siempre les trato de decir En cosas que entiendas pero que te gusten Que te vas a meter, que va a haber curiosidad Que va a haber seguimiento, ¿no? Y no tienes que ir más ahí, no tienes que analizar Un estado financiero a profundidad Muchas veces lo único que tienes es que abrir los ojos Y empiezas a profundizar así O puta, ¿qué tienen todos mis cuates que si lo pierden Tienen que comprar al siguiente día otro? Un iPhone Y no tienes que ser financiero para observar ese tipo de fenómenos
1: Andrés, el cometa Olea, es un apasionado de las finanzas e interesado en la tecnología, la psicología y la economía. De mentalidad abierta, es en buena medida un autodidacta financiero que ha sabido arriesgar, perder, aprender y terminar ganando. Por muchos es considerado todo un rey Midas de las inversiones. En esta gran plática hablamos sobre su proceso de aprendizaje financiero, sus mejores y peores inversiones, y sobre el cruce de la psicología de las inversiones con una vida saludable como ciclista. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con el Cometa Olea. Bienvenido, querido Cometa. Gracias, mi flaco. Muchas gracias por la invitación. Sabes que es recíproco el gusto y, y encantado de estar aquí y platicar contigo. Sí, va a estar buenísima la plática. La verdad es que le traigo ganas desde hace mucho tiempo. Creo que va a ser una plática que va a dejarle mucho a la gente, pero sobre todo una plática muy entretenida entre tú y yo, mi querido Comet. Y quiero empezar con una frase que tú me dijiste, que creo que te la enseñó tu jefe en su momento, pero que ha marcado muchísimo mi vida. Y es esta frase de Theodore Roosevelt que dice No es el crítico el que cuenta, ni el hombre que señala cómo tropieza el más fuerte o en donde alguien pudo haber hecho un mejor trabajo. El crédito le pertenece al hombre que está en la arena, cuyo rostro está estropeado por el polvo, el sudor y la sangre. Aquel que se esfuerza con valentía, aquel que falla y se queda corto una y otra vez, pues no hay esfuerzo sin errores ni defectos. Aquel que si lucha por las cosas, el que conoce sobre el gran entusiasmo, la gran devoción, aquel que se desgasta en una causa que valga la pena, aquel que sabe que la mejor de las circunstancias al final estará lleno de triunfo y grandes logros y que en el peor de los casos, si fracasa, al menos lo hará mientras se arriesga al extremo para que su lugar nunca esté con aquellas almas tímidas y frías que no conocen la victoria o la derrota. Querido Comet, ¿qué significa esto para ti? Y platícanos por qué es tan relevante para ti en general en tu vida.
0: Pues es una frase igual que me impactó mucho cuando mi papá me la enseñó, porque pues habla de, de cómo para a veces llegar a la victoria tienes que pasar primero varias derrotas, ¿no? Y debes de tener esa estamina de de probar muchas veces la derrota para, para algún día conseguir el éxito, ¿no? Porque pues la experiencia y el aprendizaje viene de justo de experiencias negativas, ¿no? En, en donde tú puedes experimentar en, en cabeza propia eso mismo, ¿no? La, la experiencia, por eso se llama experiencia, ¿no? Entonces desde ahí me marcó y ha sido un, una frase que me ha ayudado a, a vivir mi vida de esa manera, ¿no? Sin miedo a fracasar, pero con mucho, mucha hambre de triunfar, ¿no? Y pues así es, así es, flaco. Digo, yo te la compartí en su momento este y después no las fusiló Tom Brady porque veo que la puso en sus redes sociales después de que yo te la compartí. <risa> este Pero pues también habla de una clave que es el trabajo, ¿no? Que, que el éxito nunca viene sin, sin ese sudor eh, del que se habla en la misma frase, sin esa sangre, que creo que también es clave para el éxito, ¿no? La parte de no tener miedo es importante, pero la parte de trabajo y del esfuerzo también es primordial, ¿no?
1: Sí, y, lo, y nos tocó vivirlo, ¿no? Este, cuando estuvimos trabajando en GM, y ahorita entraremos a detalle de toda tu experiencia profesional y, y todos los distintos turning points que has tenido en tu vida. Y a mí me ha tocado vivirlo a tu lado, ¿no? En múltiples etapas de tu vida, de todo, desde tu etapa como inversionista, de tu etapa como colaborador, como profesional, tu etapa como deportista, que fue, este, impresionante. Y, y creo que es algo que te representa mucho. Y es algo que también, desde que escuché esa frase, me ha definido a mí. Y es un gran vínculo que creo que tenemos nosotros. Y me gustaría que bajo ese marco nos platicaras qué es lo que te apasiona. O sea, qué es lo que hace que el cometa olea, se despierte todos los días, salga a las 5 de la mañana a andar en bici 4 horas, regrese, esté emprenda, invierta. ¿Cuál es la, la fuerza detrás del cometa?
0: Pues mira, ahorita digo, tocaste muchos temas, pero creo que una parte que es un buen motor, es la confianza, ¿no? Tú me enseñaste a creer en mí mismo, a creer en varias cosas, ¿no? Y recuerdo algunas... Tú decías que las cosas tienen que ser... Primero tienes que creer en las cosas para que después sean vistas, ¿no? Y también ahorita mencionabas, pues, grandes personajes como Steve Jobs. Y me recuerda, o, o aún, inclusive, a alguien como Da Vinci, que tenían este tema con que se llamaba el reality distortion, ¿no? Que un poco estiraban la realidad más allá de lo que, que se creía posible y alcanzaban a, a lograrlo, ¿no? Pero antes de eso venía una parte que era la confianza. Entonces decía, eso no se puede hacer, ¿no? Pues sí se puede hacer, hay que creer que se puede hacer para encontrar la manera para hacerlo, ¿no? Y esa es una, una motivación que yo encuentro todos los días, o sea, de, de creer en que puedo lograr las cosas si me, me lo propongo y si, y si le doy vueltas y para acaso en el camino y... Es una gran motivación, pero creo que antes de todo necesitas esa confianza, ¿no? Y hay una línea muy delgada entre... Algo que puede ser pues, un sueño y algo que puede ser una realidad.
1: Sí, coincido. Hace, hace poco también leía, creo que de, de Elon Musk, un poco lo mismo, ¿no? Decía, lo primero es establecer si algo es posible, ¿no? Y, y Elon Musk siempre habla de este tema de primeros principios y, y las bases de todo, ¿no? A las matemáticas, a la uh -huh. física. Y dice, una vez que es posible, entonces es probable, ¿no? Él mismo dice que lo que han logrado en Tesla y en SpaceX de aterrizar cohetes espaciales y generar estas baterías que permitan que los coches funcionen de manera eléctrica por tantos kilómetros, fue porque sus colaboradores no sabían que no era posible. ¿no? Entonces el, el justo no tener esa limitante a nivel mental les permitía generar todo esto. Pero yéndonos más atrás en tu historia, sé que tu jefe es inversionista y ha sido inversionista por muchos años. Sé que es alguien que ha influido muchísimo tu manera de pensar y creo que también mucho de tu drive viene de eso, ¿no? Viene un poco de este legado que has visto que tu jefe trabaja y ha construido a través del tiempo. Porque tú desde pues desde que yo creo que tienes uso de, uso de razón, sabías que querías ser inversionista, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes platicar un poquito tu track como inversionista dentro del sector financiero para empezar a platicar eh, también del tema de las inversiones y, y, y hacia adelante el framework con el cual tomas decisiones. Seguro. Pues mira,
0: yo, yo un poco iluso, mi interés por las finanzas despertó, pues, por ahí de los 17, 18 años, cuando pues no tenía muy claro qué carrera iba a estudiar, discutía con mi papá, él me hablaba de que ingeniería industrial me daba muchas herramientas y una visión muy holística que, que me iba a permitir, pues, eh, abrirme puertas, ¿no? Pero también, pues, usando una frase de él, a mí me gusta tirar con rifle y no con escopeta, y yo dije, a mí lo que me gusta es hacer lana y la termodinámica me, me vale madre, <risa> me, me metí a finanzas un poco con esta idea guajira de ser trader muy hollywoodense, de make money fast, live on the fast lane Muy equivocada, pues era yo muy inmaduro en esa época, pero ese fue mi primer semestre en finanzas Con una visión de hacer dinero, ¿no? Para bien, en una materia que se llamaba operaciones financieras en la Ibero Primer semestre, me hacen hacer un trabajo de, de una rama de las finanzas que me interesara y yo le pregunto a mi papá, papá, ¿tú qué haces? No, pues hago inversiones de capital privado. ¿Y qué es eso? Pues inviertes en empresas, pero te metes a operarlas y tratas de agregar valor para más allá, después venderlas a, a un precio más alto, ¿no? Y tener una, una ganancia en, en esa plusvalía. Y yo dije, ah, pues qué, qué buena onda, porque no nomás inviertes sino te metes a la operación y tienes más certeza, pues porque vas al mando, vas en el timón de la empresa tomando decisiones y empecé a leer del private equity y un poco con esta pues soy medio obsesivo, ¿no? Obsesivo y muy curioso. Te diría que son dos trades eh, buenos en un inversionista, pero que, que desde chico he tenido. Entonces me metí a devorarme todo de private equity y empezaba yo a, a entender del two-and-twenty de las estructuras y que era un GP y un LP. Yo tenía 18 años y, y de eso era de lo único que empezaba a hablar, cuando quizás todavía no sabía ni derivar, ni integrar, ni, y pues estaba muy verde en la carrera, ¿no? Y ahí pues inicia este interés por el capital privado, eh, que en México, pues, apenas empezaba, no había los VCs y los Private Equity Funds que hay ahorita, ¿no? Apenas, y, y escuchabas de un par, ¿sí? y mi papá, pues, trabajaba en uno de ellos, ¿no? Yo le pedí trabajo y él me dijo que me pusiera a estudiar porque me iban a poner a sacar copias en cualquier chamba, que, que era el primer semestre, ¿no? Eh, pero de ahí yo tomé la decisión de escribirle un, un cold call email a varios fondos, un poco, pues, apalancando los contactos de mi papá, pidiéndoles chamba, pero hice una cosa interesante, que les dije que no requería sueldo, que porque pues, sabía que tenía poco que agregar, pero mucho que aprender. Entonces me la rifé así, que creo que fue una movida muy inteligente en su momento, porque pues ahí cualquiera, lo único que quiere pues es dinero para las chelas, para irse de fiesta en ese momento, y le, y le vale madres trabajar, ¿no? Yo lo pensé un poco al revés, vamos a aprender, desde muy joven, empezar a hacer algo de track record o de, de currículum en este sector, y entré en Alta Growth, un fondo que, que ha tenido buenas inversiones. En ese momento era un fondo de 70 millones de dólares que invertían en Growth Equity, ¿no? Y pues ahí me fui clavando un poco a, a las finanzas y en paralelo en la carrera que pues tenían algunas este, materias que invertías en bolsa y me metí a hacer mis primeras inversiones. Y desde ahí me empezó a apasionar, ¿no? Me empezó a apasionar la idea de que tu dinero trabaje para ti mientras tú estás haciendo otras cosas, de invertir a largo plazo, de entender modelos de negocios Bondades, dificultades, barreras de entrada, network effects. Todo eso me empezó a apasionar y comparar distintos modelos de negocio y entender pues, cuáles eran las cualidades de algunos y las limitantes de otros. Y pues ahí inicia mi carrera en, en capital privado. Estuve un par de años en Alta Growth. Después eh, me cambié a, a Leaf Capital, que es otro fondo. Me llamó la atención que estaban más enfocados en, en, en tecnología y telecomunicaciones. Estuve un par de años y de repente un día en el antro conozco a Javier Martínez Morodo.
1: <risa> como buenos rockstars, como buenos rockstars, tenía que ser ahí.
0: Y abro mi cuenta del home broker y me empiezo a invertir en bolsa, ¿no? Este Y empiezo a aprender. Ahora sí que, olvídate de lo que aprendí en la carrera. Cuando empiezas a meter tu propia lana es otro tipo de aprendizaje. Te pueden enseñar mucho... Es como yo creo que las clases de aviación te pueden decir mucho en la teoría, pero hasta que no te sueltan en el avión no sientes lo que es este the real thing, ¿no? Y en esa época me acuerdo perfecto que estaban las vivienderas en un boom y yo me empecé a engolosinar porque tuvieron una caída y me empezaba a ver al, al precio, al valor en libros, de los terrenos, pero apenas entendía, pues, era mucho más limitado mi conocimiento financiero al que tengo ahorita, ¿no? Eran mis primeros pininos y me fue pésimo con las vivienderas, ¿no? Creo que perdí una buena lana mía y de mi mamá. Y esa fue como mi primera lección, así que dije, madre mía. Y desde ahí cambió totalmente pues, mi forma de hacer due diligence, de diversificar, porque obviamente me prendieron muy, muy concentrado en un mismo sector. O sea, todos los errores que yo me atasqué y quería hacer demasiada lana y la avaricia este, me ganó y pues tuve ahí aprendizajes fuertes. Para esto yo pues, tenía 21, 22 años, pero ahí fue donde realmente empecé a... a pues, nace el, el cometa inversionista que empieza de verdad a hacer la tarea, ¿no? Y no nomás a empezar a aventar dardos a, al IPC. Y empiezo a ver otros mercados y empiezo a leer libros de value investing y de evaluación de empresas. Y empiezo pues un poco por esa corriente de value investor, ¿no? Que todos pasan alguna vez en su vida por Buffett y Lena Ben Graham, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso?
1: Digo, este, antes de pasar a eso, me parece súper interesante porque pues, la vida uno siempre te pone en tu lugar y a, a toda la gente que después cree que el dinero crece en los árboles, pues llega un momento en donde le dan una buena zarandeada y, y digo, no se aprende cabeza ajena. Pero qué bueno que te haya pasado también temprano en tu vida profesional, no claro, ¿no?
0: claro, y lo agradezco. O sea, yo creo que fue el crash course en finanzas más barato porque imagínate... Este... <risa> Exacto. O
1: se gana o se aprende, ¿no?
0: Exactamente. Y digo, y también aprendí una lección muy valiosa, que no nomás perdí mi dinero, sino perdí dinero ajeno, que era el de mi mamá. Y ahí empiezas a entender el deber fiduciario cuando inviertes lana para por la demás gente.
1: Sí, que es impresionante porque o sea, te cuesta mucho más trabajo, o más bien eres más honesto con o más objetivo si estás manejando lana de, de terceros que con la tuya. Con la tuya como que te haces pendejo a ti mismo. ¿Sí? ¿no? Este, sí. Por ahí dicen que Eres la persona más fácil de engañar, de, ¿no? De engañarte a ti mismo.
0: O sea, fue un one-on-one un, un course en risk management, ¿no? Metí me demasiado, o sea, <risa> no diversifiqué. Todo lo que aprendí en la carrera, pues sí, sí me lo decían, pero pues al final del día el portafolio lo armé como me dio a entender ese momento, pero sí me cambió. Y conversaciones también con mi papá de, de mis errores y de lo que hice y etcétera, ¿no? Y digo, no fue muchísimo dinero, pero en ese momento este sí fue algo que a mí me dolió, ¿no? Sobre todo porque empezaba a trabajar y en fin, ¿no? Pero como dices, sí sí fue una gran lección, ¿no?
1: No, que aparte, o sea, por más que te lo había dicho tu jefe, que seguro te lo dijo, pues no le haces caso, ¿no? Porque siempre crees que tú puedes más, ¿no? Hasta que la vida te demuestra que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, hay muchas cosas que deberíamos escuchar, pero la gente no aprende en cabeza ajena. Es que bueno que te pasó y que pudiste, como dices, tener ese crash course, Ahora, del tema que dices de value investing, creo que lo dice todo el mundo, pero es un tema como poco comprendido. ¿Qué carajos quiere decir value investing?
0: Pues yo te diría que value investing es profundizar en entender el valor intrínseco de una compañía. O sea, entender que el valor de una empresa es, es el, el valor presente de los flujos que genera una empresa. ¿no? Y esa es como la definición del libro de texto. Pero ver qué tienen los activos. Y me acuerdo de esos libros de Buffett bastante sencillos que decía, pues, ¿qué tienes en el activo? Y con los ejemplos del de Lemonade Stand, ¿no? Pues Tienes este, tu máquina exprimidora de limones, que es un activo, y cuánto vale, y tienes tu puesto, y pediste prestado 10 dólares a tu mamá para poner el, el puesto, y te explica el balance general, y te explica un poco eso, el, el valor de las empresas y cómo se llega a este valor, ¿no? Que creo que, pues, como buen financiero, pues, todos empezamos por ahí, todos en alguna época de nuestra vida estamos enamorados de Buffett y de Ben Graham, y después te das cuenta que vivimos en un mundo que cambia tan rápido que lo tienes que aventar por la por, por la ventana, ese libro, ya sabes, y, y pensar que... <risa> y lo hemos vivido, ¿no? O sea, acuérdate cuando veíamos también todo lo que empezaba a moverse en cripto, si hubiéramos hecho puro caso a ese libro del valor intrínseco, eh, nos hubiéramos perdido grandes oportunidades o, o en otras empresas o... Entonces, digo, yo creo que estamos en un mundo que cambia muy rápido y hay que entender y procurar... No analizar, pero pero sí digerir varias filosofías de inversión para tener las herramientas para invertir en distintos tipos de mercados, ¿no? Ahorita el, el mercado que se vino después del COVID con alzas fuertes en negocios que tienen negocios digitales o que se fortalecen de digitalización, pues el libro de texto de evaluaciones de, de Buffett te hubiera hecho perder mucho dinero, ¿no? Y sin embargo también hay ciclos que hacen que la liquidez en el mercado se seque y que regrese también el favor a las, a las inversiones de, de Value Investing, ¿no? Pero bueno, eso ya, es, es, sí. esos son otros temas yo creo que más complejos, pero resumiendo tu pregunta, ¿qué es Value Investing? Es entender el, el valor que hay detrás de algo, ¿no?
1: Sí, y creo que una de las empresas que más lo ha hecho, digo, regresamos al tema de GBM y que ha sido muy exitoso haciéndolo, ha sido GBM, ¿no? Y entraste a GBM después de Lib, después de que javier regunaga también buen amigo de los dos, te animara a, a entrar o tú animaste a Javi no o Javi a ti no
0: Herminio Padrono gran amigo este y más casas que también ya estuvo en el podcast
1: y Andrés Mazach
0: verdadero genios los dos la verdad les aprendí mucho pero pues yo venía de, de inversiones en capital privado en donde no no había el dinamismo de un mercado público en donde los, las fluctuaciones de los precios de las acciones son grandes digo había invertido yo Milán en bolsa como te platiqué pero no había trabajado en, en un hedge fund. Entré al hedge fund ahí con Masa y con Herminio y con Pedro de Garay, tres grandes mentores que pues, van a marcar muchísimo mi, los cimientos de mi carrera profesional. Y ahí sí empecé a aprender pues, a pasos agigantados otro tipo de, de skills que lo que había a, aprendido en, en Private Equity. Pero es una etapa muy fregona porque ahí es donde realmente me metí a entender la psicología dentro de las finanzas. Tú pensarías, pues, oye, entraste y luego, luego... Viste el tema de Value Investing y teníamos nuestras metodologías de evaluación y hacíamos los modelos financieros y todo. Pero ahí es donde realmente di mi primer encontronazo con los beneficios de entender la psicología de masas y me empecé a, a, a leer mucho de, de esos temas. ¿Qué leíste? Pues mira, empezaba con algunos como libros de Richard Thaler, Misbehaving, este, Daniel Kahneman, George Soros, ¿no? que habla de, de la teoría de Reflexivity, ¿no? de cómo se comportan los mercados y por qué hay ciertas discrepancias en los precios en cuestión de, de tiempos, de segundos, de, de, de meses. O sea, como algo que un día vale algo, el día siguiente puede valer 15
1: o 20%, ¿no? Pero a ver, explícanos eso con detalle. O sea, ¿qué quiere decir Reflexivity? ¿Qué quiere decir este tema de psicología de las masas? ¿Cómo se ve representado en los mercados? ¿En qué etapa se ha visto? Pues
0: mira, al final del día, digo, la manera de simplificarlo, yo creo que cuando tú inviertes en el mercado público, inviertes en empresas. Y las empresas pues no son más que un conjunto de personas con algunos incentivos y motivaciones, ¿no? Eso es lo que es el management de una empresa. Y hay que entender al management y qué motivaciones y qué incentivos tiene. ¿Tiene incentivos de corto plazo, de largo plazo? ¿Va a querer tener un buen trimestre para que suba la acción porque tiene acciones el dueño, el manager, el CEO? ¿O va a pensar como founder a 10 años si quiere hacer un negocio que genere barreras de entrada y ventajas competitivas a largo plazo. Ahí te metes a un tema que es de psicología, son motivaciones e incentivos, ¿no? Dicen incentives are everything in management. Hay que entender esa parte, ¿no? Hay que entender que de repente los países y, y los entornos geo geopolíticos o económicos de países cambian y fluctúan y las, las personas tienen emociones, ¿no? Me tocó vivir una crisis en Brasil en donde estaba Dilma y se veía una situación fiscal del país un poco complicada y se cayeron las valuaciones de las empresas 50% en lapsos de tres meses. Y ahí es donde empezábamos a ver oportunidades. Y esto, digo, mucho me lo enseñaron. Yo me acuerdo que Masacasas y Herminio, de lo primero que... Las primeras tareas que tuve en GBM fue analizar bancos griegos que estaban a punto de la quiebra, ¿no? Decía, ¿cómo quieren invertir en esto? Pues es que esta es la oportunidad, ¿no? El riesgo es asimétrico, ¿no? O sea, si, si sobrevive el banco, va a valer 10 veces lo que vale ahorita. Y si quiebra, pues si haces un, un buen este asset allocation, puedes tener este retornos interesantes, ¿no? Pero pues fue el mensaje, fue busca un poco con esta mentalidad eh, contraria, busca donde generalmente la gente es, está huyendo, ¿no? Porque ahí es donde hay oportunidades. Eh, pero todo eso al final del día es psicología, ¿no? Y yo me iba dando cuenta pues día a día y te empiezas a, a ver de... de no nomás a nivel empresa, sino a nivel negocios. Quizás había alguien en GBM que tenía un incentivo, ¿no? Y yo tenía el mío. ¿Y cómo ahí puede haber una diferencia en la toma de decisión con alguien? En nivel empresa, ¿no? este ¿Cuáles son los incentivos de él y por qué está pichando ese deal? ¿Cuáles son los míos? ¿Dónde chocan? O sea, me metí a tratar de, de entender mucho la psicología detrás de la toma de decisiones, que al final del día es, es invertir, ¿no? Cuando inviertes estás tomando son toma de decisiones bajo incertidumbre, diría yo. Y eso es invertir, eso es jugar póker, eso es casarte. Hay mucha incertidumbre y hay que medir riesgos y hay que con esos riesgos tomar decisiones, ¿no? Y, y tratar de que no te agarren muy invertido en una decisión, en algún aspecto donde te pueden agarrar mal parado, ¿no? Este, pero bueno, ahí esa fue mi gran lección en GBM, obviamente con mentores yo me acuerdo, Pedro de Garay fue el primero que me dio un libro de George Soros y me dijo, Le, lee esto. Y el énfasis que hacía Soros en la psicología a mí se me, me quedó marcado, ¿no? Y hablaba de las burbujas y de, de muchos fenómenos que ahora vemos con más cotidianidad, pero tratar de entender qué es lo que hay detrás de estos fenómenos. Y al final del día son personas, personas con emociones, y tratar de entender qué hay detrás de todo eso, ¿no?
1: Sí, que al final de eso son los mercados, ¿no? O sea, los mercados son un reflejo del sentimiento colectivo de millones de personas alrededor del mundo que están comprando y vendiendo, ¿no? Y la razón por la que un día suben y por el otro día bajan es porque un día están más optimistas acerca del futuro de las empresas y el otro día están más Exacto. pesimistas. Pero la verdad es que los hechos probablemente no cambian mucho de un día para otro. Sí, y, y dijo,
0: me encanta el ejemplo porque siempre cuando veías que una acción subía o bajaba, tratabas de encontrarle un evento, ¿no? Ah, ¿Por qué está subiendo? Y te ponías a investigar. Y hay veces que subía porque el mercado subía, ¿no? <risa> ya sabes, o sea, no no había realmente una explicación, pero nosotros le queremos dar una explicación racional, algo que no es racional. El movimiento del mercado en el corto plazo no es racional, ¿no? Eh, y por eso, por eso tienes que... Entra otro tema dentro de las inversiones, que es el tiempo, ¿no? Tienes que tomar esa variable. O sea, las finanzas es dinero, pero es dinero relacionado mucho con el tiempo, ¿no? ¿Alguien puede invertir en setes y retirarse a los 65 años con una calidad de vida semillera? ¿O puede tomar riesgos cuando es joven, invertir a largo plazo, tener un <risa> portafolio diversificado y retirarse como debe de ser, no? En los Hamptons. Este, pero pues el, el, el factor tiempo
1: afecta muchísimo ahí, no? Sí, que es lo que después yo creo que le cuesta trabajo a la gente, no? Porque, digo, más allá de la aversión al riesgo y siempre recomendamos que la gente haga... Este, su propio perfil de, de inversión uh -huh. y vean el horizonte y demás. La verdad es que el factor de tiempo es determinante, porque si vas a invertir a más de 10 años, pues el activo que más retornos ha dado históricamente ha sido el mercado de capitales o los mercados privados, no ya llámese este Private Equity, este Venture Capital, etcétera, que no son tan accesibles hoy en día, que hay algunas ofertas que, que lo están queriendo hacer, etcétera. Pero... Como dice el Cometa, si vas a, a invertir para el retiro e inviertes en CETES al 4% versus... Digo, que ahí vas a tener estabilidad y demás, seguramente no habrá minusvalías. Pero lo que puedas tener contra un 10, 12% que te puede generar el mercado de capitales, pues va a ser toda la diferencia en el momento en el que te retiras, ¿no? Y, y eso es lo que le cuesta a veces trabajo de, 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 a la gente entender. Desde luego. Y me encanta cómo abres tú este podcast porque siempre dices
0: que... Hacer dinero no es magia negra, o invertir no es magia negra. Hay una frase así al principio de, de cada Rockstars del dinero que a mí me encanta, porque está muy trillado el, el concepto del financiero, ¿no? Y más yo habiendo estudiado finanzas. No, es que yo no invierto porque no soy financiero. No necesitas ser financiero para invertir, necesitas tener sentido común y observar lo que está pasando a tu alrededor y quitarte ese miedo, ¿no? Yo cuando platico con personas y me dicen en qué invierto, Siempre les trato de decir en cosas que entiendas, pero que te gusten, que te vas a meter, que va a haber curiosidad, que va a haber seguimiento, ¿no? Y no tienes que ir más ahí, no tienes que analizar un estado financiero a profundidad. Muchas veces lo único que tienes es que abrir los ojos. Vas al mall en Navidad y si Lululemon está hasta la madre la cola, pues ¿qué, qué diablos es Lululemon? ¿No? Pues hace leggings. A ver, pues vamos a ver estos financieros. Pues crecen. No manches, tienen márgenes brutos de... 40% son leggings y son carísimos, con razón, les cuestan una madre y los venden carísimos. ¿Qué tienen? Marca, ¿no? Y empiezas a profundizar así o, puta, ¿qué tienen todos mis cuates que si lo pierden tienen que comprar al siguiente día otro? Un iPhone. Y no tienes que ser financiero para observar ese tipo de fenómenos.
1: Claro, claro.
0: Eso también se vuelve, y me encanta la misión de este podcast, de quitarle ese tabú y de abrirle a la gente los ojos, que lo único que tienen que hacer es un poquito creer en sí mismos, observar y probar, ¿no? Obviamente no no si tienes una de estas ideas, vas y le vas a meter todas tus tus canicas a Apple pero dices, me late que aquí hay algo, porque todos mis cuates tienen iPhone y si lo pierden, no se están cambiando a Samsung y la verdad es que también creo que hay un símbolo de estatus cada quien compra un iPhone, ¿no? etcétera, y te metes un poquito a ver los números y cómo van creciendo las ventas y si entiendes un poquito de evaluación y de y de ratios financieros o de múltiplos, puedes empezar a hacer también un poquito de análisis un poco más eh, fundamental o, o con base más en este tipo de, de herramientas, ¿no? Pero ir profundizando, eh, ir sintiéndote cómodo con cosas que conoces y con sentido común, no tiene que ser una tesis súper compleja. La verdad es que mis tesis de inversiones más buenas son las, de, las que yo llamo de servilleta, que es so obvious it's difficult to ignore, ¿no? O sea, que dices, a ver, esto vale tanto, tanto, creo que puede llegar a valer esto. Y lo haces en una servilleta. No tienes que hacer 700 líneas ah. de Excel y modelar 20.000 supuestos, ¿no? Sino tienes que, y también se desarrolla, ese instinto lo vas desarrollando conforme vas conociendo un poco los mercados y los distintos instrumentos que hay en finanzas, ¿no? Pero pues digo, nos tocó también con el Bitcoin. A mí al principio cuando salió pues me llamaba la, la atención, pero me daba un poco de miedo y, pero pues metí un piecito y le fui entendiendo y, y no trato de ser experto de la noche a la mañana, ¿no? Pero dije, a ver, aquí hay algo, algo de ruido está sonando y empiezas con, con conceptos sencillos como, a ver, el oro, ¿por qué vale el oro? El oro es difícil de transportar, el Bitcoin puede ser un digital gold, lo están comparando con el oro pues te puede tener un resguardo de valor y empiezas con estas tesis, ¿no? Te empiezas a cuestionar tú, tu propia tesis y a, y a rebotar y a profundizar con curiosidad en un tema y de repente ya eres, no un experto, pero eres, más o menos entiendes lo que es cripto y empiezas a, a meter un poquito más y así sucede, no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Pero para sentirte cómodo con un activo tienes que meter primero, entonces como cuando te metes a una alberca de agua fría, primero metes la mano y después... Hay gente que, que se puede aventar el clavado de trancazo, pero pues yo recomendaría irse sintiendo cómodo con distintos instrumentos y generar tesis pues, con la que uno se siente cómodo y que y que va mucho con tu filosofía, pues tanto de plazo de inversión como de riesgo, tolerancia a riesgo y otros conceptos ¿no? que son muy personales. Por eso son finanzas personales.
1: Claro. Oye, Comet, ya que estamos en el tema, vamos a entrarle de lleno. Y bueno, nada más como disclaimer, nada de lo que digamos aquí es, un, es una recomendación de inversión, es un consejo uh -huh. de inversión. No estamos autorizados ni el Cometa ni yo a recomendarlos y simplemente es nuestra opinión. Pero, ¿qué activos, acciones te gustan? Y explícanos el racional servilletero, como tú uh -huh. lo denominas, de por qué crees que pueden ser unas buenas inversiones en el futuro.
0: Una tesis ahorita de inversión que me gusta y que estoy metiendo un poquito de dinero, es, es China. China ha tenido una caída sustancial. El, el índice de, de China que se llama el Cueva ha tenido una caída de aproximadamente el 50% en los últimos cinco, cuatro meses.
1: ¿Pero de qué es ese índice? Es de tecnología en China, ¿no?
0: Es de tecnología en China y me voy a meter ahorita nombres en particular, ¿no?
1: ¿Es un ETF que, que cuál es el ticker?
0: CUEV, k -W -E Perfecto. ¿Y por qué me gusta? Porque es, se, se da como que la... la Tormenta perfecta en, en lo que yo busco en algunas inversiones. ¿no? Primero, hay suficiente ruido mediático alrededor del de Partido Comunista de China que está tomando y está empezando a regular las empresas. Y yo creo que la, las personas están empezando a extrapolar esta, esta regulación, que yo creo que es inevitable en otras partes del mundo, como han tratado de regular Facebook en Estados Unidos o Google. Y no lo veo tan mal, ¿no? pero una, el precio de los activos está bajando, cosa que los hace más atractivos. Dos son empresas, creo que con una escala interesante en, en sectores que me gustan de tecnología, e-commerce, como puede ser Alibaba, JD.com y Tencent. Son empresas globales. Creo que aquí no se está tomando en cuenta esto. O sea,
1: ¿Pero qué hacen las tres? Nada más para ser específicos. Alibaba es un
0: marketplace, es como un mercado libre de China. no JD es más como un Amazon de China. Tiene una red logística muy robusta. Y digo, sí es como Amazon o como mercado libre, pero también tienen otros negocios de pagos son como si juntaras un Amazon con un Paypal, tienen contenido con un Netflix. O sea, son unos trabucos en una economía que
1: debe de rebasar. ¿Y Tencent? Sí, Tencent. Tencent, ¿A Tencent tiene WeChat, sí. que es como WhatsApp, pero además tiene un Marketplace. Y, y, y Gaming. Netflix, una sí. super app, ¿no?
0: Son empresas como con su... Tencent es como el super app chino. Alibaba es el Marketplace más grande. y No nomás está en China, está en muchas partes de Asia. Y JD es una empresa más chica de e-commerce, más como el modelo de Amazon, pero tiene una red logística súper importante. Hay otras, ¿no? Baidu, este, que es como el, el, el 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 Baidu es como el Google Hay una sí. que se llama Bausun, que es también de e-commerce. Eh, me pongo a estudiar un poco las empresas en... Y digo, también la verdad es que no es no es que las empiezo a conocer. Ayer, JD, yo ya llevo cuatro años siendo inversionista en esa empresa, nomás que da la casualidad, yo la compré cuando estuvo a 20 no, la compré cuando estuvo a 40. Tuvo un escándalo sexual el CEO y bajó a 20. Ajá. Y yo dije, pues bueno, esto va a pasar. Sí, es un sí. escándalo sexual. Si se va el CEO, tienen inversionistas institucionales, tienen un buen management. No es como que la empresa vale cero. Ajá. Y doble fichas en 20. Y de 20 se fue hasta 108. Y de 108 se regresó casi a 60
1: ahorita. Entonces. Sí, que como disclaimer nada más. Este, una de las razones por las cuales le tengo también mucho cariño aquí al querido Cometa es que le he hecho caso en algunas de estas recomendaciones y la verdad es que no me puedo quejar, me ha ido bastante bien. Pero bueno. Pero sí,
0: y siempre dicen do your own research, ¿no? No vayan a salir a comprar estas cosas porque probablemente mi, mi apetito al riesgo y mi horizonte de inversión es distinto al suyo y esos son factores que hay que entender, ¿no? Eh, pero digo, para no hacerte el cuento largo, se junta esta, esta tormenta de que, pues, hay mucho ruido geopolítico. Me tocó en GBM meterle a Brasil cuando estaba la crisis hicimos buena lana eh, porque la gente se asusta, dice Buffett que Investing is the only business where people run out of the store when, when things are on sale, ¿no? Es un dicho de Buffett, que dice, pues cuando las cosas están rebajas, la gente le da miedo, y me pasó vivirlo ahorita en el COVID. Vivía con mi roommate y me decía, este güey estás loco, parece que estás contento de que se está yendo el mundo a la mierda. Dije, no, no estoy nada contento. Sin embargo, creo que muchas de estas empresas de aerolíneas, este, van a sobrevivir Y si no sobreviven, pues tampoco, probablemente Tampoco sobrevivía yo, o sea Si de plano el mundo se va a acabar y nadie va a volver A volar y a viajar Es que la cosa se puso tan fea que quizás Tampoco mi dinero en mi cuenta va a Sobrevivir, ya sabes, o sea Entonces dije, de plano, el COVID fue una Grande oportunidad, había empresas Que caían 30, 40% Y eran empresas digitales que Pues claramente la, las personas no iban a salir A comprar a las tiendas, ¿no? Iban a tener que Pedir cosas por Amazon o el Super en canales digitales y aceleró la digitalización, pues, muchísimo en un... Creo que en, en un año se aceleró lo que, pensaba, lo que pensábamos que iba a crecer la digi la digitalización en en este en cinco años y lo vimos también en los mercados, la gente estaba en sus casas ociosas y abriendo cuentas de inversión en, en GBM, en Bitso, o sea, se vio ese fenómeno también, ¿no? Y aceleró mucho también esa cultura de, de, de inversión porque pues, desde, desde la caída en marzo del mercado hubo un mercado alcista hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, para no desviarme del tema de China, con el COVID muy fresco en mi mente de cuando la gente se apanica, y sientes ese pánico, y yo lo empecé a sentir en China, con conclusiones muy fatalistas, ¿no? El gobierno comunista se va a apoderar de todas las empresas y eh, se va a apropiar de todo, ¿no? como en algunas épocas se escuchaba aquí de Andrés Manuel o de, ya sabes que la gente siempre es fatalista y tiene conclusiones como que muy, muy tajantes, muy locas de, de eventos, sobre todo cuando se trata de política, ¿no? Y los medios, ahora con las redes sociales y todo, hacen que esto esto se escuche de un poco de manera más rápida y, fu y fuerte. Entonces hay más volatilidad en los mercados y yo creo que eso generó una oportunidad en el mercado, en, en estas empresas que bajan de precio, lo que hace que están a una mejor valuación. Eh, siguen creciendo a ritmos de arriba del 30 a 35 por ciento anual en ventas eh, y tienen negocios súper robustos en una economía que yo creo que va a rebasar a, a, a la economía americana como la más grande del mundo. Y estos son estimados que digo los estimados de los economistas. Nunca hay que hay, hay que tener mucha fe y muchos dudan de los números del gobierno chino de si el PIB realmente crece lo que dicen, pero sí creo que es una economía emergente que, que va a rebasar a los Estados Unidos o por lo menos que va a crecer más rápido que Estados Unidos de aquí en los próximos 10 años, ¿no? Entonces junta esto y digo, oye, me gusta me gusta la relación eh, riesgo-rendimiento que puedo tener aquí y, y me gusta también que empiezo a sentir el pánico porque para mí es un excelente buy signal, ¿no? También dice Rothschild, ¿no? Dice, buy when there's blood in the street, even if it's your own. Yo ya estaba invertido en acciones chinas, bajan un poquito y digo, pues aquí parte de lo que voy ahorrando, pues lo, lo meto un poco. Me concentro un poquito más en China, pero pues tampoco puedes meter toda tu lana china, ¿no? También eh, creo que hay otras acciones como Facebook y Google eh, que, han, que han crecido más rápido de lo que ha crecido el precio de su acción y que están generando muchísimo valor. Se ha tardado en responder el mercado. Y hay que ver ese lag okay. también en algunas ocasiones. Un ejemplo es Amazon, que el precio de Amazon pues, prácticamente va flat en el último año y sin embargo pues sigue creciendo su negocio de nube, sigue creciendo muy bien. Entonces no es que la acción se ha bajado se ha puesto más barata, pero sigue creciendo la empresa y te la están dando al mismo precio.
1: ¿Pero qué tanto eso puede ser que se hayan adelantado? O sea, pues los mercados descuentan sí, un poco el futuro. ¿no?
0: eso también, pero yo no creo que estén descontando el crecimiento que puede tener este Facebook hacia adelante, ¿no? Sí. Ya están a múltiplos que no están tan agresivos, o sea, es 15 veces evita por un negocio que yo creo que es una joya, ¿no? Y digo, son opiniones y, y creo que son negocios muy diversificados también, este y, y que invierten mucho en innovación, o sea, que si ves el, el, lo que me, le meten a Research and Development es importante, y quizás en momentos anteriores no me encantaba Facebook, porque lo que dices tú, estaba muy adelantado ese crecimiento, y pasa en muchas acciones, pero ahorita sí me gusta y me siento seguro en nombres como Facebook y, y Google, creo que es un buen balance de, de crecimiento y de no tienes tampoco tantísimo riesgo, ¿no? Pero pues son un par, ¿no? Y, y digo, la, la, la otra que te diría, pues es invertir en mí, ¿no? O sea, que, que, que estoy emprendiendo y, y, y eso también es una, una tesis de inversión que tienes que ir puliendo y que tienes que tener disciplina y no abandonar el barco a la mitad cuando las cosas son difíciles. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero son tres
1: inversiones en las que ahorita estoy. Muy invertido. Sí, sí, sí. Buenísimo, qué bueno que toques el tema de Cadana. Ahorita quería tocarlo porque en esta primera parte de tu carrera profesional trabajaste en Alta, trabajaste en LIB, trabajaste en GBM. Yo creo que en los tres stages más importantes del ciclo de las inversiones, sobre todo las más relevantes, ¿no? A nivel, pues, industria. Y después tu segunda parte de la carrera fue distinta, ¿no? Este, te animé a venirte al equipo de digital después de tu muy exitosa carrera profesional como inversionista para entrarle a la operación, para crear producto. Eh, estuviste trabajando este, un, un buen rato con, con nosotros ahí en Home Broker, liderando todos los esfuerzos que hacíamos en GBM. Y de ahí saltaste hasta Confío. En Confío estuviste también un par de años con un gran equipo allá, con David Arana. Y creo que uno de los proyectos más interesantes de fintech en el país, y sales para emprender, sales para emprender a Cadana, que es una empresa que tienes tu e-commerce, ¿no?, de, de muebles, pero que también traen todo un tema de fabricación este, que desconocías, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa, esa segunda parte de tu carrera? ¿Cómo la viviste desde, desde GBM y cómo la has ido avanzando y qué has aprendido? ¿Y cómo te ha ayudado esa experiencia operativa a ser un mejor inversionista?
0: Claro. Pues mira, todo empieza en una conversación en tu oficina, que me empezaste a vender el Kool-Aid, hiciste que me lo tomara, pero me recuerdo como si fuera ayer una conversación muy romántica en la cual platicabas la diferencia entre crear valor y nada más estar participando en, en transferir ese valor de mano a mano en un mercado, que era lo que hacía en el hedge fund, ¿no? No estaba realmente creando un producto, creando una empresa, creando empleos, creando... Estaba, pues, teniendo un rendimiento sobre... Compraba una acción y si la vendía más cara, ahí había un rendimiento. Y sí, sí le generaba valor a inversionistas y sí me encantaba entender en modelos de negocios. Pero sí me entró en este chip el tema de, pues, quizás no estoy creando mucho. Y me empezaste a vender ese cool aid y me empezó a gustar. Y sobre todo porque pues, tenía un conocimiento financiero y un conocimiento práctico de lo que podía ser útil en la herramienta de home broker, ¿no? Yo no tenía una experiencia en producto, pero pues al final es toma de decisiones con datos, ¿no? ¿Cuánta gente le hace clic a este banner? ¿Cuánta gente está utilizando este feature? ¿Cuánta gente está, se está signando al... A, está haciendo sign up con GBM por tu campaña? Y me di cuenta que mi carrera de, de inversionista, en donde uno se mete mucho a, a hacer análisis de información y de tomar decisiones con esa información, podía servir mucho en este nuevo proyecto, ¿no? Aparte de que pues, las finanzas son mi pasión y de verdad me, me tomé todo el cool de crear, hacer de México un país de inversionistas, que es, es la misión del home broker y me encantaba, me encanta la fecha, ¿no? Y siempre he sido como el promotor de, de la herramienta porque creo que es la mejor que existe y que ha cambiado la vida de muchos mexicanos y lo seguirá haciendo, ¿no? Pero me enamoré de esa idea.
1: Que ahora es la misión de GBM, ¿no? que, es lo, que claro. es lo más relevante. ¿no? Yo creo que lo pudimos llevar a ese nivel. Y bueno, Home Broker es ahora GBM Plus, pero bueno, pues hoy tiene millones de inversionistas y pues tiene el 90% del mercado. Y es algo que desde los primeros días eh, a todos los colaboradores de la empresa nos entusiasmaba muchísimo. Sí, ¿no? que, sí.
0: a mí me encantaba la visión, o sea, la misión de que para generar riqueza necesitas ser dueño de capital. ¿Y qué mejor que una herramienta que te permite ser socio de Zuckerberg, de Jeff Bezos, de... Siempre hago el ejemplo, ¿no? Oye, si te sientas en un bar con Tim Cook, con Bill Gates y con Zuckerberg y te invitan a un negocio, ¿le entrarías? Entonces me dicen, sí, güey, sí le entraría. Pues métele, ahí está Amazon en el mercado, ahí está Microsoft, ya sabes. Y mientras tú duermes, está Jeff Bezos en una junta generando valor para ti, eres un inversionista, lo mismo van a subir sus acciones que las tuyas nomás él le tiene que chingar y tú no. no. Entonces, a mí me encantaba esa idea y, 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 y darle ese acceso a los mexicanos en donde pues, también hay, hay una desigualdad, y una... En, en los ingresos muy fuerte y mucho es por eso, es porque hay pocos que son dueños de la mayoría del capital, pero hay que empezar por algún lado, ¿no? Entré al home broker, me enamoré de la operación, me enamoré de, de manejar gente, me enamoré de... Participar en una cultura y de crear una cultura. Y digo, mucho esto contigo como mentor, ¿no? Que crear una cultura de trabajo, un ambiente, pues va a hacer que retengas talento, que la gente esté contenta, que sea productiva, en temas que nunca me imaginé, eh, mucho más humanos que el numerito del Excel. Y me identifiqué con, esa, con ese rol y con, con ser un líder y con motivar a la gente cuando las cosas salen mal, cuando salen bien, corregirla. Este, todo ese rollo en un rol Pues me enamoré de la operación Al final del día, ¿no? En, en una empresa que, que me encantaba, ¿no? Eh, ahora, yo siempre he sido muy inquieto Y se me presenta una oportunidad muy atractiva De crecimiento en Confío eh, Con una posibilidad De tener equity en la empresa eh, Doy el brinco También, pues, un poco Me dolió mucho la salida GBM Porque realmente estaba contento Pero también estaba un poco cómodo Y este... También es un indicador que yo cuando me empiezo a sentir un poquito cómodo, puta, algo pasa que doy el brinco hasta en un lugar todavía más incómodo, ¿no? Como que GM ya estaba con, operando muy bien, tenía muchos retos y todo, pero en, al, en algún momento, como que dejé de. No, no es que perder el hambre, pero algo pasó en mí que dije, pues necesito un reto distinto.
1: Esto es totalmente cierto, ¿eh? existe como el, el término que se llama como desconfort productivo. Y sí, en el momento en el que te empiezas a sentir cómodo, pues literalmente dejas de crecer. Jeff Bezos en la última carta que hizo de Amazon hacía la analogía con biología, ¿no? Y decía cuando un cuerpo vivo empieza a morir, ¿no? En el ecosistema, se empieza a integrar con claro. el ecosistema, ¿no? Y esa integración con el ecosistema es la muerte. ¿no? Entonces cuando te empiezas a... Estás tan cómodo que te empiezas a ser parte del ecosistema, empieza a morir. Por eso Jeff Bezos siempre en Amazon ha dicho... It's always day one, ¿no? Siempre es el primer día, porque te tiene que reinventar, porque en el momento en el que lo dejas de hacer, empieza a morir. Y lo mismo pasa en las empresas como en los, en los individuos, cuando la gente pierde esta pasión y este drive para crecer y para... Empieza a morir, honesto, o sea, literalmente. No, y,
0: digo, en cada cambio que tuve en mi carrera,
1: siempre aprendí cosas nuevas y, y vi gente distinta. ¿Tienes cuántos años, Cometa? Treinta años. O sea, tienes toda la vida por delante y con esta cara profesional. Ahora estás emprendiendo en Cadana. Cuéntanos, ¿qué es Cadana? ¿Cómo llega Cadana? este ¿Dónde estás parado en Cadana? Pues mira,
0: Cadana... Primero, fui inversionista de Cadana desde que yo estaba en GBM. En GBM vimos Gaia, vimos la empresa de Gaia y la posibilidad de invertir. Y cuando analicé ese deal, eh, me quedó como este esta inquietud de, de un mercado muy fragmentado, eh, muy grande y muy desatendido y Philip de Gaia que por cierto ayer levantaron 50 millones de Softbank felicidades al equipo de Gaia este en ese entonces era una empresita arrancaba no y, y a mí me, me había tocado ver a Philip con una presentación de PowerPoint en live y ya estando en GBM les dije oye este este emprendedor me acuerdo que me llamó mucho la atención y me gustaba su idea de hacer un e-commerce de muebles de diseño con precios accesibles se me hacía una idea muy interesante y la llevé a GBM y ahí profundizamos en el análisis. y Siempre me quedé con ese gusanito. Y dos amigos míos empezaron un negocio de cadana. Y yo participé primero pues con prestándoles dinero con deuda y después como inversionista, pero prendí esa flamita de cadana y la hacía como de abogado del diablo. Oye, pero la ves así, complicada. Va a estar complicado con Gaia, etcétera Y los iba como guiando un poco con mi perspectiva de financiero, pero eran un arquitecto y un cuate... Dedicado a retail, mis dos socios Después de estar dos años en Confío Viene la pandemia Confío se vuelve prácticamente una empresa de cobranza Durante la pandemia Y esta empresita donde yo ya era inversionista Empieza a hacer un boom en el mercado de los muebles Y yo tenía la inquietud De irme de maestría Me iba a ir de maestría, ya estaba casi decidido Un poco este, Pues platicando con mi papá Me dijo, sabes qué Yo creo que puede ser el momento ahorita estaba muy bien en Confío, medio que me la dudaba. Y yo siempre he sido muy práctico y decía, hijo, irme a gastar lana, una maestría, para dejar de ganar dos años, hijo. Y de repente, pues, como que toda la idea se acomodó en mi cabeza y dije, esta es mi oportunidad de hacer algo como un tipo search fund, entrar con mi lana, put my money where my mouth is, a cadana y transformar la empresa con mi capital y con mi, mi management, mi conocimiento a, que agregaba... Este, una dimensión yo creo que distinta a las cualidades que tienen mis socios, embonaba muy bien, no porque ellos eran un arquitecto brillante, con, es un arquitecto brillante con muchísima noción del diseño, el otro, el cuate que, que hizo que el proyecto empezara a funcionar, que se rifó, que arrancar siempre es lo más difícil, y pues mis socios me dicen, pues da del brinco, te abrimos las puertas, métele billete y vámonos por la grande, vámonos a emprender, y yo me la empecé a, a creer y dije, pues en vez de gastarme en una maestría, en un salón de clases, vamos a ver el aprendizaje in the real world, ¿no? Y yo creo que puedo tener un retorno este interesante si hago bien las cosas, eh, en la maestría seguro también, pero sabía que si me iba a la maestría me iba a ir a empedar y me dio que a, a pasar las, las clases este con, con conocimientos de libro de texto que quizás yo ya ya me había echado de autodidacta. Digo, no quiero sonar arrogante, pero pues, ¿qué me iban a enseñar a hacer un DCF en, en la carrera cuando, la verdad, ahorita, en las primeras etapas de cada año yo tenía que buscar ventas a como diera para pagar la nómina? Eso sí es aprendizaje, porque si no no traes venta y no traes business, tus empleados no comen. Eso es el, el mundo real, ya sabes. este Y así, así creo que es como se debe de aprender. Entonces, un poco... El proyecto ha ido evolucionando, ya hacemos closets, cocinas para desarrolladores, Airbnbs, tenemos una fábrica de tapicería en Cuautitlán. tenemos una fábrica de carpintería en Lerma. Al principio un poco tercos con el tema de fabricación, porque pues, pudimos haber hecho lo que Gaya al principio y ser más tipo marketplace y tener puro proveedor, pero decidimos que para controlar la calidad y para tener flexibilidad en producción debíamos de ser fabricantes y empezar de esa manera. Eh, dar un servicio súper personalizado, empezamos a encontrar un nicho en, en muebles a la medida y vimos que la gente valoraba mucho un mueble custom con los espacios de ahora que cada vez son más chicos, en hacerlo mucho más a la medida y, y con especificaciones, con un gran expectativas de un gran servicio y de un gran seguimiento, ¿no? Y eso ha sido Cadana, y ha sido este una etapa padrísima de mi vida, ya somos 45 empleados Hemos recibido una, una ronda de inversión de 20 millones de pesos por Family and Friends y más adelante no descarto ir a buscar este de un fondo institucional, pero tampoco estoy casado con la idea. Creo que ahorita el, el ecosistema emprendedores está muy, muy caliente y hay muchos fondos aventando dinero, pero tampoco creo que es el único camino que existe, ¿no? Y por ahora estamos tranquilos controlando un poco el... El rumbo del negocio porque genera flujo, ¿no? Y cuando generas flujo, pues puedes tener un poco el timón y no tienes que, que ceder el timón a inversionistas a cambio de su capital. Y ese ha sido el rumbo que hemos escogido. Y quizás cambie en un futuro cuando veamos que es el momento correcto y busquemos capital de manera más agresiva, pero súper entusiasmado de, del proyecto y aprendido también, pues como dices tú, el aprendizaje se acelera. Cuando das esos brincos, aprendes de cosas muy, muy distintas a lo que yo estaba acostumbrado de operar en empresas grandes como Confío o GBM. Y me da mucho orgullo decir que cuando yo entré a Confío, entró SoftBank. Y después entró SoftBank a GBM. Entonces ya no más falta que SoftBank nos siga a Cadana. <risa> este, pero ese, <risa> es, ese es el patrón
1: este, flaco. Bueno, pues hay, hay que, este, las cosas tienen Exacto. que ser creídas para ser vistas, ¿no? Sí. Ahí creo que coincido, a veces, estas maestría, maestrías de vida, sobre todo en la práctica profesional, creo que hacen mucho más sentido, ¿no? Ya desde el punto de vista personal, yo creo que cada quien tomará sus decisiones, pero, pues bueno, me queda claro lo apasionado que eres y, y lo que le has metido a Cadana en ese sentido, y el liderazgo, el management, creo que van por muy buen camino. Les recomiendo a todo mundo que entre a cadana.mx. Y ahí le echen un ojo a todos los muebles que hay, que la verdad es que creo que precio, calidad es, es una belleza. Y que le echen un ojo. Y este, también soy orgullosamente inversionista de esta, de esta ronda del Cometa porque, pues porque creo mucho en el talento y creo que la pasión de gente como, como el Cometa seguramente lo llevará a buen puerto. ¿no? Y son de este tipo de decisiones también asimétricas no en, la, en las que... Este, pues se puede volver N veces tu dinero y toda esta industria del venture capital con proyectos como Goat Capital, que es algo en lo que también estamos colaborando, el Cometa como parte del equipo y, y muchos proyectos hacia adelante que creo que son bien, bien interesantes. Y quería entrar Cometa antes de que se nos vaya el tiempo, porque creo que ya, de hecho, va a ser probablemente la plática, el episodio más largo de la corta historia de Rockstars, que nos digas en qué qué tienen que ver las inversiones y el deporte. Porque yo cuando te conocí no estabas en una tan buena forma física cuando entraste en GBM y después te clavaste muchísimo al gimnasio y este, te pusiste a hacer pesas y, y estabas marcado y después este, me acuerdo que te dislocaste el hombro este, escalando, no sé qué cosas, y dijiste no, 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 esto ya no es lo mío, entonces te pusiste a darle a la bici, tenías piernas de popote y ahora eres este pues de los champions de la, del ciclismo de pista en el país, ¿no? Y yo creo que los referentes con, sé, sé que suena exagerado, pero la gente que te conoce y la gente del, del medio yo creo que te, te reconoce de tal manera. Hiciste hace un par de años, bueno, el, el, el jaute, root. Bueno, lo volviste a hacer este año, ¿no?
0: Sí, ya llevo cinco, cinco UT roots, dos de siete días, uno de cinco y dos de tres que es un reto ciclista amateur pues, considerado de los más difíciles, ¿no? Pero no, tampoco soy tan bueno en la bici, Flaco. Soy más un cuenta,
1: cuenta apasionado,
0: eso. obsesivo. este, No a nivel tan competitivo, pero sí amateur me encanta. Como te dije, digo, parte de mi carácter es ser obsesivo y de repente me clavo en algo y me clavo bien. Eh, la verdad es que creo que GBM sí me ayudó en ese tema porque pues era la cultura bajar al gimnasio, lo, lo que platicábamos de la cultura de las empresas, ¿no? Este, era bajar el gimnasio a la, a la hora de la comida y pues todos eran muy fit y todo y yo estaba gordito y tirado al frasco y también era una época de mi vida que, que pues empecé a, a conocer el ejercicio como una forma de canalizar de manera positiva mi energía eh, más que en la fiesta y digo, la, la historia que siempre decimos del compounding, ¿no? Todo, todo hay compounding en todo, no nomás en las inversiones el interés compuesto... Si tú mejoras 1% sobre el 1% día con día, pues vas a mejorar exponencialmente en algo, ¿no? Y, y si algo me ha vuelto como que muy, no te diría adicto, pero me encanta la mejora continua. Es como gamification. La bici, pues también, con herramientas digitales como Strava, compites contra ti mismo el día que quieras en un segmento, en una ruta. Pero me empecé a enamorar de eso, de la mejora continua y de, de los datos, porque ves empiezas a ver datos, a medir las cosas y a ver cómo las puedes mejorar. Ritmo cardíaco, watts, este, alimentación, empiezas a ver cómo aguanta más tu cuerpo. Y como todo en la vida, pues llega, hay momentos en donde estás tan cerquito de valer madre, de explotar o de rendirte, que cuando lo logras es una satisfacción muy chingona, ¿no? Y es lo mismo en los emprendimientos, y es lo mismo en, en wow. los cambios de carrera, y es, o sea, que cuando estás muy cerca de rendirte y después logras algo, es una satisfacción especial. Y la bici me ha dado, pues,
1: me ha dado eso, ¿no? Me ha dado como que... Que es un mindset, es un mindset, ¿no? O sea, al final del día es tener esa fortaleza, esa resiliencia, ¿no? Lo mismo que platicamos al principio del episodio, ¿no? Con el tema de la frase de Roosevelt, de no rendirse, de, de esforzarse, de arriesgarse, que aplica perfectamente para el emprendimiento, ¿no? Porque pues digo, me consta que te han tocado momentos delicados emprendiendo. Sí. Y que aplica también para las inversiones, ¿no? Porque pues con muchas de estas bajadas, después, como dices, pues When there's blood in the street and even my blood, ¿no? O sea, a veces o sea, entra el pánico, ¿no? Pero siempre y cuando mantengas estas convicciones, mantengas un poco las tesis de inversión, veas la información, veas los datos, mantengas este optimismo. Yo creo que el optimismo es una parte fundamental. De repente pasa desapercibido, pero el simple hecho de levantarse todos los días a chingarle a, a, a este, con actitud que puedas contagiar a la gente ese entusiasmo sí. acerca de lo que están por crear, es lo que al final día, de día hace la diferencia, ¿no? Y, y yo creo que es algo que por lo menos yo valoro y admiro mucho de ti mi Comet, y creo que es algo que se refleja en todos los puntos de tu vida no en tus amistades, al vivir con esta intensidad en el deporte, en las inversiones en la, en la empresa, en tus amistades es algo que creo que te define y es algo que...
0: Creo que lo dices muy bien para hacer algo bien hay que, hay que dedicarle y hay que meterle tiempo, ¿no? Hay que meterle tiempo y, y si le metes tiempo a las inversiones te puedes volver muy bueno. Y si te, le metes tiempo al deporte y le metes tiempo a tu familia, a lo que te gusta, a lo que te llena, y tienes esa disciplina de, de respetar los procesos porque muchas veces tardan las cosas, ¿no? El éxito no, o, o, o más bien cumplir metas no viene de la noche a la mañana. Hay que meterle tiempo, hay que meterle cabeza. Y también aprendes mucho de unas cosas con otras. O sea, me acuerdo de la metodología ágil, y del Scrum en GBM que, que decían, para cumplir una tarea grande o, o un sprint hay que dividirlo en varias mini tareas, ¿no? Eso es lo que hace un maratonista cuando corre un maratón de 42 kilómetros, corres un kilómetro sí. por kilómetro, ¿no? Y cuando haces una empresa, pues tienes que ir con esa mentalidad de, a ver, primero voy por ese kilómetro y después cuando acabe, veo voy por el otro kilómetro. Y va a haber momentos en donde, y la bici igual, es la bici, eso me dio a mí esa mentalidad de va a haber momentos que estás muy madreado en el kilómetro 120 de una, roda, de una rodada y no puedes pensar que te faltan 40, tienes que pensar, enfocarte en ese kilómetro, ir kilómetro a la vez y enfocarte en ejecutar ese kilómetro lo mejor que puedas claro. con lo que tienes disponible en ese momento. Igual no tienes agua y no tienes alimentación porque el abastecimiento está a 10, igual no tienes capital porque no lo has logrado en tu empresa, porque te has enfocado en la en operación. O igual y tienes el capital, pero lo que te falta es contratar gente talentosa que crea tu misión, ¿no? Pero si te, te lo propones y, y ejecutas kilómetro por kilómetro, eh, lo vas a lograr, ¿no? Y, y es algo que, esa mentalidad me ayudó mucho el tema de la bici, y también la bici me dio amistades súper valiosas. Eh, me abrió, pues yo creo que con gente que son amiguísimos míos ya, porque compartes esa pasión por algo que te llena y te abres puertas, ¿no?, con, con ese tipo de hobbies, y lo que le recomiendo a la gente, pues es que se metan y se metan full, que den todo, ¿no? Yo, yo soy poco de medias tintas, a mí me gusta, si vas a hacer algo, meterle duro, y quizás después me sature de la bici y otra cosa me inventaré, ¿no? Pero te aseguro que el próximo hobby, este le vamos no. a meter duro. <risa>
1: Algo más extremo todavía. No, pero sí, de acuerdo. Y te abres camino y, y yo creo que vas diseñando también, pues, esas personas con las que te quieres relacionar, con las que tienes cosas en común, que después termina haciendo más cosas, ¿no? Porque yo creo que todos tienen después este background también, pues, muy obsesivo, muy intenso, porque, pues, no es coincidencia, ¿no? Que este tipo de personas aguanten este el tal nivel de, de esfuerzo, ¿no? Que de, de repente este, implican estas carreras. Oye, mi Comet, ya para cerrar, porque ya se nos pasó el tiempo. Este, un par de preguntas, porque creo que pues, muchos de los aprendizajes y demás los has tocado durante la plática. Me gustaría hacerte dos puntualmente. Una es, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones? Si tuvieras que hablar del 100%, ¿cómo lo tienes dividido conceptualmente? Usted
0: diría, ¿meto a Cadana al, al escenario o no? ¿O puro, puro inversión? ¿Quito a Cadana? Pues quita a Cadana este, para, para mira, simplificarlo. Mi, yo estoy 85% en renta variable. Eh, te podría decir que 15% encriptado. En
1: criptomonedas. ¿y qué, y, ¿Y qué es? Bitcoin y Ethereum, ¿no? Me imagino.
0: Bitcoin y Ethereum y, y pues fondo de fondos, ¿no? Ahora sí que dedico, dejo a los expertos que se dedican Perfecto. full time a eso, a que casquen las las, las otras coins y que estén al, al tanto de la tecnología. Como debe ahí ser. con el en, en un fondo de fondos que conoces bien, ¿no? Este, donde fuiste también. Correcto. Eh, parte del de autor, ¿no? Intelectual.
1: <risa> Un fondo y, y de fondos es, que este, Claro.
0: Cero en bienes raíces. Y no, no meto mis bicicletas a la ecuación porque ya pesan, ¿eh? <risa> ah, pero te diría <risa> 85% renta variable y sí, 15% sí, en criptos. Eh, de también Y de ese 85% de renta variable estoy como el 25% en China, 30% en China, bastante cargado. Y lo demás en... en
1: pues en todo el mundo, ¿no? Principalmente empresas de tecnología, China, Estados Unidos, yo creo que sería la mayoría. Sí, empresas de tecnología.
0: Algunas no de tecnología.
1: Eh, luego también me gusta hacer inversiones en, en empresas que... ¿Como cuáles? Que
0: no tienen nada que ver. Pues, por ejemplo, tengo acciones de Qualitas, que es una aseguradora que, que me, me gusta el modelo de negocios. Tengo acciones de NEMAC, que es una armadora de coches este que no tiene nada que ver con tecnología. Tengo acciones de, de hoteles... Okay. Eh, desde la pandemia y de aerolíneas, no he no vendido sí yeah. algunas vale o sea, investing. un poquito, como bien te dije, yo creo que estamos en un mundo que cambia tan rápido que es difícil casarte a un, a un solo tipo de activos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Disney no era una acción, no era una empresa de tecnología antes de la pandemia, y ya tiene Disney Plus y ya es una empresa de tecnología y tenía Disney desde antes de la pandemia, ¿no? Este, entonces así, así pasa. Eh, un portafolio campechano Sí, de acuerdo,
1: muy bien Oye, Cometi, la última pregunta que le hago a todos mis invitados y me interesa mucho saber tu respuesta es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo como en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Yo te diría que, que en, en mí, las inversiones que he hecho en mí o sea, el hecho de confiar en mí pasarme a Cadana y, 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 y vencer ese miedo de, pues no soy lo suficientemente creativo para ser un emprendedor o no soy lo suficientemente tengo las cualidades operativas para emprender eh, o cuando pues, me ha aventado esos roots y, y de repente digo, pues le voy a meter lana a este proceso en el cual pues me voy a comprar una buena bici, voy a hacer el viaje, lo voy a hacer bien, voy a entrenar, tener un plan de entrenamiento, voy a comer bien, invertir, pues eso, porque muchas veces dices pues, ¿cómo? Hasta hasta comer bien y healthy es más caro que, que, que comer este pura chatarra, ¿no?
1: Eh, pero es una pero inversión, sí. es una gran sí, inversión Sí, cuando
0: hago esas apuestas como que porque, porque cuando la cago pues también aprendes ¿no? Entonces eh, esas inversiones que digo pues me rifo y me rifo porque porque voy a dar todo, pues yo creo que son las, las meras buenas eh, ¿podría decir eso? O, o las inversiones que me recomendaste tú en, en criptomonedas <risa> <También risa>
1: Hace ya, hace mucho, ya tiempo. mucho
0: tiempo pero esas, son, esas fueron muy buenas inversiones, pero yo creo que las de criptomonedas van a ir y se podrán ir, se podrá ir el Bitcoin a cero, que no creo que pase, y pues lo que no, nunca se debe de ir es, es esa confianza que he generado a lo largo de, de apostar en, en mí, ¿no?
1: este Totalmente. No, y, y bueno, antes yo creo que se va a ir a un millón el el Bitcoin, uh -huh. este pero bueno, pues sí, el, el mundo es muy incierto y estamos... En, en una época eh, bien interesante de la humanidad. Yo estoy súper entusiasmado de lo que está pasando, pero este, pues muchas muchas cosas cambiantes. Y, y bueno, pues hay que invertir en el futuro y hay que crear el futuro, ¿no? Más allá de eso. Pero me encanta tu respuesta, Comet. Es una respuesta que ha salido ya un par de veces en el programa. Y la verdad es, creo que con la que más coincido. Creo que siempre las mejores inversiones son las que hacemos en uno mismo, sí. ¿no? Porque si estamos bien nosotros, la gente a nuestro alrededor está bien. Claro. Si, si está la gente a nuestro alrededor bien y si estamos bien nosotros, también podemos crear, ¿no? Y podemos cambiar el futuro y generar impacto y generar contribución. Y creo que esa es la manera en la que tenemos que ver las cosas, ¿no? Como bien decías, el 1% mejor es todos los días, el, el largo plazo y, y el ser obsesivos con uno mismo e ir creciendo. Mi querido Comet, te agradezco muchísimo está en el programa, eres un verdadero rockstar del dinero, del deporte, de las inversiones y de la vida, me da mucho gusto haberme cruzado en tu camino y seguir fomentando esta gran relación que tenemos, te mando un fuerte, fuerte no, abrazo. No,
0: muchísimas gracias por invitarme, Flaco un placer platicar contigo, siempre aprendo algo nuevo, y pues seguiremos aprendiendo aquí en Rockstars del Dinero, que no me lo pierdo.
1: Eso, fuerte abrazo Muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.